0: Cliente. Lo que están permitiendo es una breve conversación telefónica que solo la pudimos utilizar para propósitos de, de discutir asuntos de la fianza.
1: El abogado de defensa dijo que durante las conversaciones con su cliente indagarán en qué contexto se tomaron las fotografías incluidas por la Fiscalía Federal en el documento de acusación en las que se ve a Pérez recibiendo dinero.
0: Nosotros tenemos que escuchar la parte de él, de esa fotografía, este, cómo, eh, cuál es el contexto de esa foto cuáles eran las circunstancias que estaba ocurriendo en ese momento, para ver cuál es la versión de, él, de los hechos. Sobre
1: la salida de Pérez del ruedo político, el abogado se limitó a decir que esa es una decisión de su cliente, aunque ellos preferirían que se enfoque en su defensa.
0: Lo único que un abogado puede decir es que si decidimos que tenemos un caso y vamos a defender el caso hasta su último mérito, su última consecuencia, pues siempre preferimos que la persona le dedique el tiempo a la defensa.
1: Carlos dijo haber tenido comunicación con la familia del político, quienes según él están tristes y sorprendidos. Del otro lado, el ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez, se declaró no culpable por los cargos de conspiración, soborno y extorsión que pesan en su contra. A Radamés Benítez y a Ángel Pérez se les impuso una fianza de 10 mil dólares. Una segunda vista fue pautada en el caso de Pérez para el 23 de diciembre. Para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez.
2: Bueno, y quedó retratado el alcalde de Guainabo, Ángel Pérez, recibiendo pagos ilegales a razón de cinco mil dólares mensuales a cambio de favorecer con contratos del municipio a una compañía constructora asociada al hoy cooperador de los federales, Oscar Santamaría.
3: Pérez se convierte en el segundo alcalde de Guaynabo consecutivo que enfrenta problemas con la justicia y el segundo del PNP, luego de Félix Cercano Delgado, en ser acusado por un esquema de corrupción para beneficio personal o, o, el Soto León informa
4: no fue para una trulla que le tocaron la puerta esta madrugada al alcalde de Guaynabo Ángel Pérez el FBI diligenciaba una orden de arresto luego de que un gran jurado federal acusara ayer a Pérez de extorsión, soborno y conspiración
5: según la acusación el alcalde de Guaynabo Pérez Sotero estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde fines del 2019 hasta mayo del 2021, recibió y aceptó pagos en efectivo de 5 mil dólares en repetidas ocasiones.
4: A lo largo de la conspiración, Pérez Otero acordó encontrarse en diversos lugares con un individuo no identificado en la acusación para recibir sobres con su pago de 5 mil dólares en efectivo, como se aprecia en esta fotografía de agosto de 2019, que forma parte de la evidencia que el FBI tiene en su contra. Pérez cobraba la mordida a cambio de presionar a funcionarios municipales para que se le concedieran contratos a una compañía de construcción. Los pagos pudieron haber excedido los 100 mil dólares, pero en agosto de 2020 ocurrió algo que levantó preocupación en Pérez Otero, que se alega le pidió al co-conspirador suspender el esquema.
5: Lo que pasó es que cuando fue una, caso, una acusación contra una persona que estaba que en la House of Representatives, que es causó una pausa para pensar que, que tener, debe tener más cautelosos este, en sus acciones, pero ese, ese temor duró mucho y empezó de nuevo con los
4: pagos. Fueron los arrestos de tres representantes del PNP, sobre todo el de María Milagros Charbonier, los que preocuparon al también presidente de la Federación de Alcaldes. El FBI cuenta con facturas copias de los contratos y cheques expedidos por el municipio a la compañía, cuyo representante evidentemente coopera con las autoridades y su rostro se ve en esta fotografía. Usted no quiere confirmar que es Santa María, no, sin embargo no. se ve una persona y lo más responsable es que ya que se publica el rostro de una persona se le identifique para evitar que se hagan conjeturas, eh, inferencias de una persona que no es la que aparece en esa foto. ¿Por qué identificarla? ¿O si sea, es un investigador? ¿O, ¿O quién es esa persona? No voy a comentar sobre eso. Más tarde, hoy, el municipio de Guaynabo anunciaba la cancelación del contrato con la compañía Island Builders, que ha sido relacionada con el empresario Oscar Santamaría, que la semana pasada admitió su culpa y es el hilo conductor con el esquema similar que condujo a su desgracia al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado.
5: Mientras la información siga entrando, nosotros seguimos limpiando la casa. La semana pasada estuve aquí y pensé que el mensaje fue alto y claro. Esto es solo el comienzo.
4: Muldrow también recabó la ayuda del pueblo e hizo un llamado a cambiar la cultura de llamar chota al que coopera.
5: Tiene que cambiar esa mentalidad que nosotros siempre decimos, ok, a lo hecho, pecho, ¿verdad? Si una persona está cometiendo errores, tiene que cambiar. El pueblo nos debe decir que esa persona es una chota, esa persona está comparando con nosotros, está tratando de mejorar, mejorar lo que está pasando en ese pueblo.
4: Para Noticias, Walter Soto León.
2: Como han escuchado, el municipio de Guaynabo vuelve a ser escenario de otro escándalo, esta vez de corrupción, incredulidad, asombro y decepción. Esos son algunos de los adjetivos que describen el sentir de empleados y ciudadanos. Maribel Meléndez Fontán nos informa bien triste
6: ¿le sorprende? Era,
2: sí sin palabras
6: la decoración navideña en la alcaldía de Guaynabo contrastaba con el ánimo y rostros de incredulidad de los empleados el arresto del alcalde Ángel Pérez tomó por sorpresa pero más devastadoras fueron las imágenes del ejecutivo municipal aceptando lo que aparenta ser un soborno de parte de quien se cree es el empresario Oscar Santamaría sorprendió
7: bastante pero no tengo más nada que decir. ¿Cómo
6: viene a trabajar hoy? ¿Con el mismo entusiasmo de siempre? Como ¿no? siempre, como siempre. En declaraciones escritas en la vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colón García lamentó el escándalo de corrupción que se le imputa a Pérez Sotero. Tras asumir las riendas del ayuntamiento, ordenó la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders Advirtió, y citamos, que el municipio llevará cualquier otra acción autorizada por ley para proteger el interés público. Sin dudas, es otro golpe el municipio de Guaynabo, luego de que el exalcalde Héctor Onil se declarará culpable como parte de un preacuerdo en el caso en su contra por hostigamiento sexual, violencia de género y violaciones a la ley de ética gubernamental. Fue tras la renuncia de Onil y mediante una elección especial en 2017 que Ángel Pérez ocupó la alcaldía de Guainabo. hoy la indignación era evidente entre los guainabeños.
3: Vienen a
0: servir al pueblo, no para servirse a ellos. Y eso pues, la justicia brillará. ¿Y, ¿Y
6: su ánimo cómo está ante tanta noticia de corrupción?
0: Deprimido. Más en esta época de Navidad, donde se supone que uno esté lleno de amor y alegría. Y lo que hay es tristeza y, y cinismo. Tú no se acaba nunca, no sé. Pero Dios sabe lo que está haciendo y se va a hacer justicia. Y gracias a Dios por los federales.
2: Lo considero un hombre noble, un hombre bueno, este, por lo que yo ¿verdad? puedo conocer. Este, y,
7: y me ha tocado fuerte, de verdad que me quedé en shock. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es una buena persona, pero las cosas salen verdad porque salen. ¿Qué pasó ahí? Si tuvo que ver algo con el alcalde de Cataño o algo así, pues no sé. dos golpes para
5: Guaynabo?
6: Seguro,
1: y yo soy del corazón de rollo, yo, 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 lo, yo ayudaba en el ahí lo ayudé mucho, y nos dio la
6: espalda a un montón
8: de
3: aquí.
6: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
3: Mientras el arresto de Radamés Benítez Cardona, manos derechas del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, sorprendió por varias razones. Primero, porque a diferencia de Cataño y Guaynabo, los federales no llegaron hasta el alcalde. Segundo, por el tipo de esquema utilizado y el hecho de que según el pliego acusatorio, Benítez habría recibido más dinero que el que se alega, obtuvieron Félix Elcano Delgado y Ángel Pérez. Luis Guardiola con detalles.
0: El esquema de soborno y comisiones ilegales entre Radamés Benítez Cardona, ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, y dos representantes de la empresa Waste Collection, era según la acusación federal distinto al descubierto en Cataño
5: y Guaynabo. El plan requería que el individuo A pagara un soborno mensual a Benítez Cardona de 75 centavos por cada casa que recogían la basura. Eso significa que Benítez
0: Cardona habría recibido más de 800 mil dólares en pagos mensuales de 2017 a 2021. Otros 200 mil le habrían sido entregados a principios de la conspiración, lo que suma más de un millón de dólares en sobornos por asegurarle a la empresa de Oscar Santa María un contrato por 24 millones de dólares.
9: Sorprendido.
0: Triste. El alcalde aseguró a Telenoticias que nunca vio nada raro en su ayudante especial por los pasados ocho años. ¿No era la situación esta de, de, de grandes lujos y grandes no, no. casas y grandes y vehículos de, de, de lujo, etcétera? No, señor. Cruz reconoció que se reunió en un par de ocasiones con Santa María. ¿A quién se reportaba Radamés Benítez?
9: A este servidor, ayudante mío.
0: ¿Y las decisiones entonces? ¿También pasaban por su escritorio?
9: Bueno, algunas y otras no, mayormente era operacional lo que, lo que él hacía. Eh, nosotros, yo como alcalde, pues uno delega.
0: Según los federales, las gestiones que hizo Benítez Cardona a favor de la empresa de Santa María eran similares a las que se le imputan a los alcaldes de Guaynabo y Cataño. Cruz rechazó ser parte del esquema de corrupción vinculado a esta empresa a la que le concedió un contrato por 24 millones de dólares en 2017.
9: Este servidor nunca ha estado un tipo de esquema como ese y, y lamentamos lo que pasó, pero hay que ir con todos los rigores de la ley, con el que sea.
0: Usted no será el próximo. No, señor. En un comunicado, el panel del fiscal especial independiente reveló que le había advertido al alcalde de actuaciones ilegales de Benítez Cardona al inscribir como propiedad municipal un vehículo adquirido en 2015 para la campaña de Cruz. Aún así, el alcalde no tomó acción disciplinaria ulterior, ni lo removió de su puesto, resaltó el panel en su declaración. En el pueblo, el clamor de justicia trasciende a Trujillo Alto.
10: Están haciendo como que por ahí fiesta con, con, con el dinero del pueblo, o sea, yo siempre he dicho que aquí hay una falta de moral increíble.
2: No lo juzgo porque yo no sé cuáles fueron la, los motivos que lo, que lo hicieron, pero... Está mal.
6: Que se sigan tomando las medidas necesarias y que paguen como cualquier persona que, que delinque.
0: Cruz ordenó la cancelación inmediata del acuerdo de siete años con el principal contratista del municipio, que vencería en 2024. Benítez Cardona, quien fue comisionado de la Policía Municipal, se declaró no culpable ante el magistrado federal Bruce McGivin. Para Telenoticias, Luis Guardiola
2: no cree que estos arrestos manchen la imagen de su partido y recomendó a todos los que han fallado al pueblo que salgan de sus puestos. Esa fue la reacción de un molesto y decepcionado gobernador Pedro Pierluisi.
8: Es repudiable, es reprochable, eh, es una barbaridad. Ya ocurrió esto, es nefasto, eh, es extremadamente Reprochable, lamentable.
11: Desde que llegó a la conferencia de prensa donde tuvo que expresarse sobre otro caso más de corrupción de alguien importante de su equipo, el lenguaje corporal del gobernador y su tono de voz demostraban su incomodidad ante lo sucedido. Enseguida dejó saber que Ángel Pérez debía renunciar y que Guainabo y la Federación de Alcaldes tendrán un líder nuevo pronto ya dio órdenes para que, como dispone la ley, se comiencen los trámites para unas elecciones especiales.
8: Dentro de los próximos 30 días habrá una elección especial para sustituir al alcalde. Mientras tanto, nos vamos a ocupar de que no se afecte la administración pública en Guainabo. De igual manera, la federación... Los miembros los federados, los miembros de la federación tendrán que elegir a un nuevo presidente o presidenta. Pierre
11: Pierluisi dijo que se ha reunido en varias ocasiones con los federales, pero negó tener detalles de que algún otro alcalde esté siendo investigado. Sin embargo, sí le hizo un llamado directo y fuerte a esos líderes a que si su nombre ha sido mencionado, salga y hable con la verdad.
8: Cada alcalde que esté señalado en los medios tiene que responder a mi llamado a cualquier alcalde o alcaldesa o funcionario que enfrente una un reportaje o una insinuación de mala conducta que inmediatamente salga a los medios y lo aclare. Yo estoy claro en eso. El que no lo haga deja la sospecha. O sea que mejor eh, eh, que no exista ni, ni tan siquiera la sospecha
11: aplaudió el trabajo que han realizado contra la corrupción los federales y el Departamento de Justicia. Y a los que piensan que su partido se ve afectado con los arrestos del alcalde de Cataño y Guaynabo, y les dijo que se equivocan.
8: Esto no tiene que ver con partidos ni colores ni ideología. Algunos dicen, los que nunca han tenido a su cargo la administración pública, que están exentos. Pues no están exentos, porque aquí hemos visto corrupción y respectivamente la ideología de las personas.
11: Para Telenoticias, María del Carmen
8: González.
3: Amigos, entre tanto, en la legislatura se anuncia nueva eh, legislación para combatir la corrupción en respuesta a lo ocurrido hoy con el alcalde de Guaynabo, Luisa Sotero, Amplía.
8: Es un bochorno ver un alcalde recibiendo un sobre de dinero.
12: Como un día lamentable y bochornoso, así lo describió el presidente de la Cámara de Representantes, tras la acusación federal presentada contra Ángel Pérez, quien fue suspendido como alcalde de Guaynabo. Desde
8: el punto de vista institucional, él es el presidente de la Federación de Alcaldes. Y nosotros estuvimos en Washington tocando puertas para que los fondos federales llegaran directamente a los municipios.
12: Esto se da en momentos en que el vicealcalde de Trujillo Alto fue arrestado, mientras que se detalló que buscarán alternativas para crear legislación que toque el tema de corrupción. De hecho, mañana tendrán una mesa para atender este tema junto al Departamento de Justicia, Contralor, entre otros componentes.
8: ¿Por qué tenemos recursos limitados en el inspector general y recursos limitados en el Contralor y ninguno de los dos efectivos? No quiero centralizar esto en el inspector general. Ninguno de los dos. Ha evitado la corrupción.
12: Por su parte, el presidente del Senado aseguró que revisarán las leyes actuales.
8: Hay muchas leyes eh, anticorrupción, se le dan
12: seminarios la oficina de ética, se da seminario la oficina del contralor, los funcionarios
5: conocen las leyes.
12: El senador y secretario del PNP, Carmelo Ríos, sostuvo que fue una sorpresa esta acusación, pero mantuvo firme la postura de que Pérez debe renunciar a su silla, la cual ocupa desde el 2017.
3: Son personas que fallaron y tienen que enfrentarse al proceso.
12: Ríos en su momento aspiró a ocupar esta alcaldía de Guaynabo, sin embargo declinó contestar si en este momento sería uno de los candidatos en la elección especial.
9: No es el día de hoy de estar anunciando eh, futuros políticos ni... Ni, ni carreras.
12: Por su parte, el representante Carlos Yoni Méndez destacó mediante comunicado de prensa que se debe erradicar la corrupción y envió un mensaje a aquellos funcionarios que hayan faltado a la confianza del pueblo a que deben renunciar. Para Telenoticias, Luis Sotero.
3: Sobre este asunto hoy preguntamos ¿te sorprende el arresto del alcalde de Guaynabo? 65% respondió sí, 35% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
2: Bueno, ahora pasamos a Cabo Rojo. El alcalde Jorge Morales convocó a una reunión para escoger a un vicealcalde. Mayor Ramírez se trasladó al suroeste y nos informa en exclusiva. Mayor, tienes información sobre por qué se debe este movimiento a algún contrato bajo la mirilla federal o con alguna de estas compañías señaladas?
10: Pues mira, Ivonne, se trata de una sesión extraordinaria que lo que llama la atención, como bien señalas, es que van a estar nombrando como vicealcaldesa a Ivette Rodríguez Torres, y llama la atención en el sentido de que básicamente fue lo mismo que ocurrió la pasada semana con el exalcalde de Cataño, cuando citó una sesión extraordinaria para nombrar al vicealcalde por lo que iba a pasar. Sin embargo, nosotros dialogamos directamente con el alcalde de Cabo Rojo, quien nos indicó que en esta sesión extraordinaria se se van a tocar otros temas, además de este nombramiento, que este nombramiento se debe a que ya Rodríguez ha estado llevando a cabo esta función, pero ella es ahora mismo la administradora y estaría entonces asumiendo en propiedad lo que es la vicealcaldía y entonces se quedaría vacante lo que es el puesto de administradora. Sin embargo, hay miembros de la Asamblea Legislativa quienes aseguran que estos otros temas que se van a ver en esta sesión no son tan importantes por lo que eh, llama la atención esto. Sin embargo, también el alcalde de rechazó que el contrato que ellos tienen con Waste Collection también para el recogido de basura entiende que no es uno ilegal sin embargo él está a la espera de que la división legal le haga sus recomendaciones sobre este contrato para ver si en efecto lo cancela o no y es que hay interrogantes con relación a la cantidad, el costo de lo que dispone este contrato con el recogido de escombros que se pudiera estar pagando unos 8 mil dólares adicionales de lo que establece que el municipio puede depositar y el costo, pero vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde.
9: Sí, los dos mil yardas es un número razonable, entiendo que tal vez el primer mes cuando la gente estaba sacando muchas cosas por el PUA, tal vez se pasó un poco, pero se ha mantenido en las dos mil yardas que esa es lo que el municipio puede depositar y ellos tienen que llevárselo. El vertedero del municipio de Cabo Rojo recibió una serie de señalamientos del Departamento de Recursos Naturales eh, no fueron corregidas y tal vez este conlleva a que el, el municipio de Cabo Rojara no tiene un vertedero donde depositemos y enterremos ba en basura, sino que es un vertedero de trasbordo La basura se deposita y hay que llevársela a otro vertedero y eso es lo que ocurre allí. Eh, tenemos esperanza en que se, o teníamos en que se pudieran corregir todos estos señalamientos de recursos naturales con esta compañía. De no ser así pues pensábamos movernos, el contrato fue solamente por tres años y pues estamos ahora evaluando los sucesos que han acontecido que vamos a hacer con ese contrato
10: nosotros tuvimos acceso a ese contrato y con relación a la firma del mismo que se hizo el primero de julio, pero se radicó a la oficina del Contralor el 16 de agosto. El alcalde nos indicó que se le otorgó ese plazo, por lo que entiende que no entró en incumplimiento para, este, eh, para el mismo. Además, dijo que si cancela o no el, can el contrato, pues habrá que esperar. Vamos a escuchar lo que dijo, porque de inmediato le preguntamos si está tranquilo tranquilo y él entiende que los federales no estarían tocando a la puerta de su casa, escuchemos. Usted está tranquilo, alcalde. Claro. En el caso usted entiende que bueno, no mira, por qué tocar la puerta de mira, su casa. Mira,
9: tranquilidad, yo entiendo que ninguna persona, verdad, este, eh, del partido no debe estar tranquilo por las cosas que están pasando, este, pero en el caso de Cabo Rojo, pues nosotros hacemos todo bajo el marco de la ley. Pero sí, eh, o sea, estas cosas que ocurren, pues no, no, nos da mucha tristeza, mucha pena y nos preocupan por las cosas que han pasado en nuestro partido.
10: ustedes descarta que los federales tengan que ir a la puerta de su casa. Ante la salida del de ahora exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, de la presidencia de la Federación, le preguntamos si estaba interesado. Este indicó que no había estado considerando y no le interesa presidir la Federación de Alcaldes. Esa es la información que nosotros tenemos en directo. En la edición de la noche estaremos ampliando. Para Telenoticias les informo Marjorie Ramírez.
3: Virales en las imágenes de la undécima masacre del año. Cámara de seguridad capta el momento en que varios pistoleros a bordo de un vehículo disparan a salva frente al negocio en La Lomita, ubicado en el barrio Certenejas en Sidra. La policía confirmó que un quinto hombre, identificado como Brian Álvarez Carrión, de 24 años, murió hoy. Las otras víctimas se fueron identificadas como Jonathan O'Neill, alias Onix, de 27 años, Andrés Bonilla, de 38, Sebastián Figueroa, de 28, y José Delgado, de 24. Según las autoridades, Onyx era el objetivo de los sicarios.
7: Hemos envistas algunas de fotografías del tiempo enviadas a la cuenta de Twitter, Elis Robaina TV. El amanecer desde Quebradillas, un poco nublado, especialmente en la costa norte, por la entrada de lluvias dispersas en la mañana. Noten la tarde lluviosa para Lajas, gracias a la usuaria de Twitter, eh, Q. Figueroa, por esta fotografía me comenta que acumularon casi mitad de pulgada en ese municipio, lluvias benéficas para la situación, mitigar la situación de la sequía moderada en cuanto a lo que tenemos en lo, la calidad de aire, moderado el nivel de polen de árboles, muy alto todavía las esporas de hongo, en la lectura de caguas, mucha precaución, personas sensitivas continúen tomando esos medicamentos preventivos y es poco lo que queda de esos aguaceros de esta tarde ya sobre la montaña, un par de chubascos todavía, pero la noche va a estar más tranquila así lo vemos en el modelo de precipitación un cielo de a mayormente despejado algunas lluvias nuevamente entrando con el viento durante la madrugada, mañana temprano actividad que puede ser localmente fuerte pero de corta duración, rápida de movimiento porque el viento va a estar soplando fuerte desde mañana del este noreste, luego la tarde nuevamente más lluviosa, montaña hacia el sur y suroeste de Puerto Rico y no descartamos lluvias adicionales durante horas de la noche por la costa norte porque se establece una vaguada y llega más humedad y esto va a persistir durante el fin de semana, así que continuaremos entre parches de humedad y parches de aire seco. La vaguada va a fomentar el desarrollo de los aguaceros por los efectos locales durante el fin de semana y la alta presión es lo que va a estar propiciando que la brisa que ha estado fuerte esté incrementando, así que va a estar aún más ventoso durante el fin de semana. Esto promete condiciones marítimas peligrosas con ese informe marítimo. Regreso en mi próxima intervención.